0: Locas de Pueblo, un libro sobre la vida gay Presentamos un capítulo de este libro editado por la Universidad de Antioquia Un homenaje a la vida gay pueblerina Escrito por Guillermo Correa Montoya Voz, Marco Aurelio Vela, Medellín, Colombia, Abril 2023 Carlitos conoció a la Caris en los años 90 cuando pasaba por el parque principal de Caldas, desfilando como si las calles fueran pasarelas. Para esa fecha, él solo tenía 16 o 17 años. La veía caminar y con sus amigos se desternillaban de la risa, bromeando e imaginando que la loca del pueblo sería la novia de algunos de ellos. Vea que le mandaron saludos, o mire para que se organice y forme un hogar, eran algunos de los chistes que los conectaban con ella Caris, mientras tanto, pasaba sin percibir nada A veces le gritaban adiós y ella, con postura de reina, lanzaba besos al vacío Mientras movía su brazo con desparpajo saludando Me tenía muy estudiadas a las reinas que iban cada año a Cartagena entonces, como yo era la reina de este pueblo, siempre pasaba como si fuera una ballenera con sonrisa postiza y boleando el brazo en un adiós eterno. En pleno apogeo del narcotráfico, ese que estaba ahí frente a los ojos de todos pero que nadie veía, Carlos soñaba con ser uno de esos tipos rudos que revisten su virilidad con armas y que encuentran su lugar en el mundo en la idea de un respeto levantado sobre el temor de los demás. Le interesaba ser un tipo de los duros, como los llamaban, y en ese entusiasmo se había convertido en uno de los hombres de Luis Carlos Rendón Don Luis, como le decían en el pueblo, quien era un hombre vinculado a Pablo Escobar pero más decente, replicaban muchos en el municipio. Así lo presentaba el periódico El Tiempo. Hay otros hombres a los que hoy se los señala como socios directos de Pablo Escobar Gaviria. Doctor Penagos, cirujano plástico, amigo y auxiliador del capo. Doctor Serralde, accionista de una sociedad privada que administra dineros de Escobar. Luis Carlos Rendón, alias Capulina y hermano de Berracol, coordinador de actividades ilegales. Carlitos empezó a trabajar para Luis Carlos en el aseo, trapeando en la finca y cuando le daban chance, haciendo cualquier tarea para el esquema de seguridad. Después, se ganó un poco más la confianza y pasó a ser uno de sus hombres, a los que les encargaba tareas importantes, en su caso, tareas irónicas y hasta inverosímiles. Yo tenía una duplicidad de vida que eran drogas, alcohol, tipo drogadicto de barrio, pero al mismo tiempo yo tenía unos vínculos con Luis Carlos Rendón, hermano del difunto Berracol, ellos de envigado asociados a la mafia. Entonces yo trabajaba con ellos en seguridad, no inicialmente barriendo y trapeando. Después empecé a coger armas, a gomosear y así fue que terminé conociendo con más cercanía a la caris, pues don Luis la llevaba a las fiestas que él hacía. Él a todos sus amigos en el mes de septiembre les hacía la fiesta del amigo. Entonces, como yo estaba comenzando, tenía arma y escoba, y me tocaba estar en la finca que quedaba en Caldas, haciendo aseo y cuidando que no pasara nada. Para él, era muy simpático y normal llevar a Caris. Él era el humorista de la fiesta, era el centro de atracción para reírse. Caris se paraba, bailaba, mariqueaba, ponían una canción de peluquería, cantaba y se movía por toda la sala. Yo la veía a la distancia porque yo era de seguridad. Después a ella la teníamos que llevar a la casa en la camioneta o, si se iba borracha y sin tacones, arrancaba en sus pantaloncitos estrechos los que están usando ahora los machomachos, que antes lo criticaban. Si ella se iba caminando, nos tocaba ponerle cuidado. No le podía pasar nada o nos tocaba meterle la mano al que le hiciera algo. Pero ella no podía saber, a ella le daba la locura y arrancaba a caminar por las calles Había que cuidarla sin que ella supiera La protegíamos porque era amiga del jefe Nosotros la seguíamos sin que ella se diera cuenta para cuidarla La cuidamos hasta que don Luis se murió como a principios de 2000 Y ahí se nos terminó el camello Caris había conocido a Luis Carlos Rendón en el bar La Fondita, ubicado en la calle 49. Ella vivía justo al lado y cuando Luis la veía pasar, la mandaba a llamar para que le alegrara la noche contándole historias y ella, haciendo gala de sus poses de diva y su astucia, logró crear una amistad con él. La invitaba a varias fiestas en su finca Las Mercedes, allí interpretó canciones de Elenita Vargas, Juan Gabriel y otros más. Se embriagaba y se reía a montones con él y con sus invitados. Caris, además de alegrarles las noches de rumba, también solía invitar a alguna chica del pueblo para que le hiciera compañía a don Luis, como ella lo llamaba. Con los años, él se convirtió en una especie de ángel guardián que la cuidaba y la hacía vivir en ese mundo de fantasías que ella siempre añoró y que tantas veces se inventó. La ficción de ser una diva cercana al poder y amiga de los más poderosos se materializaba y ella supo disfrutar cada momento como si se tratara de la muñeca más afortunada. Carlitos, el joven que esperaba al lado de una trapeadora por tener un arma en sus manos y ser parte del esquema principal de seguridad, fue el encargado de la protección de Caris. A cierta distancia y sin que ella lo percibiera, él debía asegurarse de que Caris llegara a sana y salva a su casa y como ella era difícil de acostar, le tocaba esperar a que recorriera bares tomando licor, hablando con amigos y formando alguno que otro show nocturno, hasta que al fin se entraba ebria a su casa. Sin duda, no era la tarea más esperada de Carlitos, pero al menos este servicio le hacía ganar la confianza del jefe, y aunque no le gustaba mucho el asunto, tampoco le parecía nada del otro mundo, así que durante un buen tiempo su virilidad estuvo al servicio de cuidar a la más loca de todas. La Margarita, como la bautizó Luis Carlos. Ellos eran muy amigos porque don Luis iba mucho a la fondita, entonces, ahí en el folclor y en la conversación la molestaba. ¿Qué hubo, hija? Está muy bonita. Ella lo hacía reír y fueron creando vínculos de amistad y obviamente el que era amigo de don Luis había que protegerlo. Hacíamos hasta inteligencia para cuidarla. Yo perdí muchas noches cuidando a esa loca sin que ella se enterara de mi existencia. A principios del 2000, Luis Carlos Rendón perdió la vida en un accidente de tránsito y con su partida, Caris se sintió desolada. Después de ese suceso, no volvería a tener amigos con ese poder económico, y si bien ella supo sostenerse en el tiempo y reinventar sus oficios y formas de rebuscarse la vida, para ella ese tiempo fue inmejorable. Con los años continuó haciendo amigos. Asistiendo como alma devota a la iglesia Apoyando en labores asistenciales a las personas mayores Pero poco a poco esa fuerza y ese empuje Que la caracterizaron y le dieron el coraje Para ser la primera trepada en unos tacones Se fue desgastando y aunque suena paradójico Con la conquista de derechos por parte de colectivos Y movimientos de diversidad sexual en el país ella y su figura se tornaron obsoletas. Sus consideraciones sobre el mundo y sus apuestas de ser ella misma, pese a todo, se volvieron políticamente incorrectas. Pero, como ella dice, aún sigue siendo la caris, ahora convertida en señora y dando menos lidia que antes, le toca rebuscarse el dinero para sobrevivir. Por fortuna, durante la alcaldía de Mónica Raigosa, 2012-2015, logró ser beneficiaria de un apartamento de interés social en el que vive actualmente con sus tres perros y con algún oportunista de turno que busca acompañarla, casi siempre más interesado en el techo gratis que en complacer a la dueña. Pese a los vaivenes de su vida, Caris sigue montada en sus tacones que domina como nadie. Recorre con simpatía las calles de Caldas, mientras de tiendas, bares, cantinas, almacenes o de cualquier comercio la llaman para saludarla, para contarle algún chisme, para decirle que está muy linda o que anda muy creída, y ella responde, como siempre, en su trayecto les da besos y abrazos a señores, abuelos, jóvenes, mujeres, niños, policías, guardas de tránsito y a todo aquel que pase a su lado. Mientras camina conmigo buscando un lugar para almorzar, me va relatando con picardía sobre los pocos amantes que le quedan, sobre los hombres que la buscan por interés y sobre lo madura y sabia que se siente ahora. Ya no me dejo engañar tan fácil de los hombres, dice, y ella, la primera diva en tacones del pueblo, ahora, aunque con pelucas ordinarias, compradas en baratillos, pocos dientes y menos dinero, sigue siendo la diva fundadora, porque nadie le quita lo taconeado, dice mientras sonríe. Aunque el pasado no parece tan amigable, a mí me gustaba más. Yo fui la primera marica marica trepada en este pueblo, llegué a ser una diva, Trabajé y tuve muchos amigos y amantes, pero ya no tengo nada que hacer porque para la gente tengo sida. Eso dicen estas travestis nuevas que regaron el chisme. Para ellas yo soy una marica vieja que debe desaparecer, y ellas con sus habladurías están que lo consiguen. Un día, cuando me hicieron la biopsia de la próstata, había una travesti en el hospital de esas mariquitas nuevas del pueblo, entonces, como yo estaba bajo los efectos de la anestesia, montaron una foto mía en las redes sociales con una imagen ya terminal de SIDA. Así, fui perdiendo a mis clientes de peluquería. Ellas nunca van a ocupar el puesto que yo ocupé aquí en Caldas Yo siempre me lo gané debido a que yo fui muy bien manejado aquí Por ejemplo, yo nunca fui atrevido con los hombres Ni atrevido con las mujeres Ni descarado Porque uno siempre le exige a los demás hasta donde usted da Hasta ahí le llegan sus derechos Yo nunca tuve problemas Así como de drogadicción Yo alcohólico sí pues porque cuando uno era joven hasta petróleo tomaba uno. Fui muy honrado y sobre todo fui la más, ya venida a menos, pero lo fui. Locas de Pueblo, Maricas Mayores en los Municipios de Antioquia de Guillermo Antonio Correa Montoya, Editorial Universidad de Antioquia Vos, Marco Aurelio Vela Guerrero, Medellín, Colombia, Abril 2023